0: Du har lyssnat i undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Amen. Då läser vi här. Det står så här i 24 och vers 16. Till den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Men den ogudaktiga, de ogudaktiga stuparna olyckan kommer. I oktober månad 2011 så kom jag och Vicky nedfarande hit ifrån Märsta. Så bodde vi på Majoren och jag skulle provprerika i den, här, i den här kyrkan. Och Det är alltid ett speciellt tillfälle som man alltid kommer ihåg för all framtid. Och Jag predikade längs ett, ett, ett speciellt tema och jag har känt ett, ett tag att jag skulle vilja jag skulle vilja predika det igen Och det ska jag göra idag Och, och Jag tror att, att 90% procent av er som sitter här, ni var inte ens med på den gudstjänsten <laughs> Men jag skulle vilja återvända till den predikan och, och, och dela den igen för det jag kände var ett sådant speciellt ögonblick. Och, och den söndagen då, då predikade jag om att lyckas med misslyckandet. Inte att du ska lyckas med att misslyckas. Det är ingen som vill lyckas med att misslyckas. Utan lyckas med ett misslyckande. Det roliga var ju att den söndagen så lyckades inte jag komma i tid till gudstjänsten. Det är inte bra när man ska komma och provpredika och alla ska kolla in den och alla liksom har vad är det här för en kuf och vad liksom. så kommer man inte ens i tid till gudstjänsten jag hade för mig att gudstjänsten börjar klockan 11 men den börjar 10:30 på den tiden så, så rätt var, då var det var någon som ringde oss på hotellrummet och frågade var är ni någonstans ja vi är här och gör oss i ordning och jag är klar men jag väntar ju på Vicky som vanligt och Men det är jag så gärna. Ja, men gudstjänsten har börjat. Oh! Vi har aldrig tagit, ingen har tagits ut ur majoren så fort som vi har gjort den söndagen. Men det gäller att lyckas med ett misslyckande. Vi ska också läsa ett bibelställe till. Psalm 37. Och vers 23. Psalm 23, vers 23. Nej, psalm 37. Nu ska jag lyckas att säga rätt bibelställe. Samt 37, vers 23 och 24 så står det. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han inte till marken till Herren håller honom i handen. I båda de här två bibelställena som vi har läst nu inledningsvis så ser vi inte ett löfte att du ska falla. Det är inte det Gud vill lova dig att du ska falla. Utan löftet handlar om att Gud vill göra dina steg fasta. Det är löftet. Och sen är det också ett löfte att om du skulle falla så håller han dig i handen så att du inte fullständigt störtar till marken och totalkraschar i ditt liv. Utan istället vill Gud resa upp dig igen. Och så kan du springa på. Det är ju så här att faktumet är att hela vårt liv är kantat av utmaningar. Har du lagt märke till det? Det börjar ju redan första dagen. När man ser dagens ljus för första gången. Så är det direkt utmaningar i livet. Bara en dag gammal. Barnmorskan är helt upptagen med Tar han bröstvårtan Rätt Och pappa är upptagen med det Och mamma är upptagen med det Och vi har haft Jag har varit med, jag kan det här Och vi har haft något barn där Barnmorskan har konstaterat att Han tar inte bröstvårtan Han misslyckas att ta bröstvårtan rätt Och sen hela livet igenom så är det kantat av utmaningar där vi antingen lyckas eller misslyckas. Är det någon här som har lyckats i allt? Nej, det var ingen här som har lyckats i allt. Eh, utan förr eller senare så misslyckas vi med någonting. Och, och, och det, det är inte så konstigt. Men det gäller att lyckas med misslyckandet. Så att Man, man kanske vill lyckas med att vara på ett visst sätt. Att man ska lyckas skärpa till sig. Eller man kanske vill lyckas med att att få någonting. Eller man kanske vill lyckas med att, att göra någonting. Kanske till och med lyckas att undvika någonting. Och antingen så lyckas man eller så blir det ett misslyckande. Så att. Vi alla misslyckas ibland Det är inget konstigt med det Det viktiga är Att inte misslyckas Med misslyckandet Utan istället Lyckas med misslyckandet Det är en sak Att misslyckas Men det är långt mycket allvarligare Att misslyckas Med misslyckandet Och det är det jag vill tala om idag om vi misslyckas med något så är luftet från Gud att han vill hjälpa dig. Han vill resa upp dig igen. Men vet du vad problemet är? Att vi kan göra det svårt för Gud. Att hjälpa oss och resa upp oss efter ett misslyckande. Vi kan rent av hindra Gud från att komma och hjälpa oss i vårt misslyckande. Och vi kan misslyckas med misslyckandet. Vet du, du kan gå igenom hela Bibeln. Du kan plocka fram vilken fin gudsman eller gudskvinna som helst och hitta att de misslyckades i någonting. Eller hur? Bara ta den stora posten själv, Petrus. Misslyckades han? Ja, flera gånger. Han misslyckades till exempel när han skulle gå på vatten. Han gick på vatten och sen så misslyckades han med det hela. Men vad gjorde Jesus då? Han sträckte ut sin hand Men inte för att trycka ner honom Du värda, värdelösa lärjunge Jag ångrar att jag har valt ut dig Du är ju bara ett evigt misslyckande Åh, nej, Jag trycker ner dig Nej, det var för att hjälpa honom upp Och likadant när Petrus hade förnekat Jesus tre gånger, snackade om misslyckande. Vad gjorde Jesus? Han var där igen för att hjälpa Petrus, för att resa upp honom igen. Eh, och hjälpa honom att lyckas med misslyckandet. Så nu vill jag ge dig bara några enkla tips, några enkla ingredienser som gör att du kan lyckas med ett misslyckande bär med dig det, ta med det du kommer behöva det här i livet kanske det är några här idag som behöver det redan nu här idag eh, som bara känner att du har misslyckats med någonting just du bara sitter här och känner att jag har misslyckats med någonting som du ville eh, om inte det är så så bär med dig det eller kanske sprid det till andra som behöver, behöver också detta det första är tappa inte greppet om Gud Titta här i Hosea kapitel 13. Hosea 13. Så ska vi läsa i vers 9. Vers 9. Det är ditt fördärv, Israel. Att du är emot mig, din. Vad Hjälp. Det är ditt fördärv. Att du är emot mig, din hjälp. Israel hade misslyckats. Och i detta så ville Gud hjälpa dem. Men Israel blev bittra på Gud. De vände sig mot Gud. De tappade greppet om Gud. Nummer ett för att lyckas med ett misslyckande. Det är tappa inte greppet om Gud. Vänd dig inte mot Gud. Börja inte anklaga honom. Det är inte hans fel att du har misslyckats. Vänd inte bort ifrån Gud Bli inte bitter på Gud Det är han som kan hjälpa dig nu I ditt misslyckande Därför blir det här den första punkten Bara tänk på Petrus Som hade sjunkit och låg där och Höll på att drunkna i vattnet Och så sträcker Jesus ut sin hand För att hjälpa honom Och Petrus han bara kör ner båda armarna i vattnet och Nej du Jesus jag vill inte ha med din hand att göra du har ju lurat mig. Det var ju du som sa kom. Och titta nu vad det har blivit. Nej du Jesus. Jag vill inte ha med dig att göra längre. Jag simmar åt ett annat håll. Hade Jesus kunnat hjälpa Petrus då? Nej. Utan Petrus hade i såna fall misslyckats med misslyckandet. Den andra saken är. Erkänn saker som du har gjort fel. Jag menar, hur ska Gud kunna resa upp dig om du inte ens kan inse och erkänna att du har misslyckats? Att det blev fel. Att du gjorde fel. Till exempel Adam i Bibeln. I lustgården. Hans misslyckande var gigantiskt. Och Gud kommer och säger, Adam, vad har du gjort? Men Adam var totalt oförmögen att kunna erkänna någonting. Först så han på kvinnan. Och sen skyllde han på Gud. Det är du Gud som har misslyckats här. I själva verket. Det är inte ett svaghetstecken att erkänna att jag gjorde fel Det är tvärtom ett starkhetstecken Det är verkligen att visa på karaktär Och någonting starkt i ditt liv att kunna säga Jag gjorde fel Det är ett väldigt stort svaghetstecken Om alla andra ser att du har gjort fel Men du kan inte erkänna det det som alla andra ser. Ja, min sann, inte gjort något fel. Nummer tre Lär av misslyckandet. Och som väldigt viktig ingrediens för att lyckas med misslyckandet. Lär av misslyckandet. det är väldigt bra att lära sig av andras misslyckanden. Det är väldigt bra. Men vet du vad som är ännu viktigare? Det är att lära av dina egna misslyckanden. För om du inte lär dig av ditt eget misslyckande då har du verkligen misslyckats med misslyckandet. Och vet du vad som är risken då? Det är att samma misslyckanden upprepas hela tiden. Har ni mött sådana människor som misslyckas? Lär sig ingenting, gör, gör samma sak igen. Lär sig ingenting, gör samma sak igen och, igen och igen och igen och igen och igen. Och alla andra bara undrar, när ska han lära sig? Sitt nu inte där och se så nervös ut? Jag menar om du klättrar över ett staket och en hund biter dig. Ja, det må vara hänt. Man kanske till och med skulle kunna skylla på hunden att det är något fel på hunden. Men om du klättrar över samma staket en gång till och blir biten av samma hund igen. Då är det ditt fel. Och du har inte lärt dig av det första misslyckandet. Så misslyckandet ska vara vår lärare. Inte vår dödgrävare. Det kan vara en fantastisk lärare i livet. Om du låter det. Nummer fyra. För att lyckas med ett misslyckande. Var nådefull mot dig själv. Hallå? För nu. Det finns en risk nu när man ska erkänna sitt misslyckande. Och sen ska man börja lära sig av misslyckandet. Att man blir väldigt dömande mot sig själv. Och börjar döma sig själv väldigt hårt. Alltså det är ett misslyckande- med misslyckandet Om du börjar säga om dig själv Jag kan inte förlåta mig själv Jag tycker de mig själv Jag är ett evigt misslyckande Och du börjar uttala väldigt hårda ord Mot dig själv Vet du vad? Då blir det väldigt svårt för Gud Att hjälpa dig Då blir det väldigt svårt för Gud Att resa upp dig igen Och göra det i ditt liv Som du absolut inte kan göra För att hela och upprätta. Tänk om Petrus där i vattnet. När Jesus sträckte ut sin hand hade sagt. Maja Jesus. Jag är ett evigt fiasko. Jag tar inte din hand. Glöm bort mig Jesus. Tryck ner mig med foten istället. Jag tror att många gör så billigt talat. Och försvarar för Gud att hjälpa. Försvårar för Gud att göra det han vill. Resa upp dig igen. Det finns två diken när man misslyckas. Det ena diket är att man bryr sig inte. So what? Det andra diket är att man dömer ut sig själv fullständigt. Nummer fem. Sätt misslyckandet i rätt perspektiv. Det blir väldigt viktigt. Jag menar om du lyckas med 89 saker. Och misslyckas med två. Förstora då inte upp det. Så att du får föda att du är ett totalt misslyckande. Det kanske i själva verket inte var ett fullständigt misslyckande. Så låt inte de två sakerna dominera över de 89. Djävulen, han vill gärna komma och ta en bild på ditt misslyckande och förstora upp det, och sen komma och ge dig den här förstoringen för att du ska gå runt med den vart du än går. Tillåt inte. Detta att ske utan sätt misslyckandet i rätt perspektiv. Och nu kommer en väldigt viktig sak. För att lyckas med ett misslyckande. Glöm. Kan alla säga glöm. 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 Filippe brevet tre. Det finns en hälsosam glömska. Inte en glömska som betyder att du absolut inte kan komma ihåg, det är inte det vi menar med den sån glömska. Utan en glömska som betyder att du, du medvetet väljer att inte tänka på det någon mer. Du skulle kunna om du ville, men liksom du väljer att, att medvetet att inte längre tänka på det. Filippebrevet 3, och vers 13. Och 14 Paulus säger Bröder jag menar inte att jag redan har gripit det med. ett gör jag Jag glömmer det som ligger bakom Och sträcker mig mot det som ligger framför Och jagar mot målet För att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen I Kristus Jesus Paulus var också en Som hade misslyckats Men han gjorde en sak Och det var att glömma Det negativa som låg bakom. Och jaga framåt. Framåt mot vad? Domarklubban? Nej, mot Segerkramsen. Som du håller på och ältar misslyckandet. Så kommer du aldrig att lyckas. Förlåt dig själv. Och glöm. Vad tar Petrus igen? Jesus har fått upp honom i vattnet. Han har fått honom in i båten. De har satt sig ner. De har kommit in till stranden. Och nästa dag där går Petrus på stranden. Jesus, jag är så ledsen. Uff, jag jag misslyckades igår. Jag är ett fullständigt fiasko. Vad ska du med mig till Jesus? Då hade Petrus kroppsligen kommit ur vattnet men inte själsligen. För att lyckas med ett misslyckande måste du förlåta dig själv och glömma. Nästa punkt. Omgruppera. Omgruppera i ett misslyckande. Kanske du har en vision, kanske du har en dröm om någonting, kanske du har börjat göra någonting för att den drömmen ska gå i uppfyllelse och så misslyckas du. Låt då inte det misslyckandet fullständigt få förstöra alla dina visioner och drömmar. Och och slå alla dina planer i sank och förstöra det om inte att göra det fullständigt. Du kanske bara nu behöver omgruppera. Och sen fortsätta mot målet. Och i en omgruppering... Så kanske du behöver gå igenom en del saker. Hur gör man en omgruppering? Hur går, hur går en omgruppering till? Och om en armé, en pluton, om soldater har försökt att rycka fram i strid och de, de misslyckas. Och det blir fel. Så pratar man en, om, en omgruppering. Och, och vad händer då? Kan man, ska man bara rusa på på ett annat? St- Nej. Stanna upp. Kanske att du behöver gå igenom en del saker. Kanske få lite coachning. Kanske få prata med någon. Och så gå igenom en del saker. Börja ompröva en del saker. Utvärdera. Korrigera. Kanske fråga dig en del frågor. Kanske du behöver fråga dig. Har jag satt målen? Kanske bara lite för högt just nu. Eller kanske det var att du inte förberedde dig tillräckligt bra kan vara olika saker Men att göra en omgruppering och sen fortsätta framåt Nu kommer en härlig sak Vägra att ge upp Vägra att ge upp För att lyckas med ett misslyckande Never give up Nej, det ser kört ut. Never give up. För det är så här att det finns en fiende. Har du upptäckt att det finns en fiende? Du behöver bara vara ett frälst i en vecka så vet du att det finns en fiende. Ordet Satan betyder om vi översätter det Motståndare. Det att han vet att om du har tagit emot Jesus i ditt liv Då finns en enorm potential att du ska lyckas på ett fantastiskt sätt i ditt liv Och om du misslyckas i någonting Så tar han ofta till ett vapen Vet du vad det vapnet är? Missmord Missmord Kanske vi alla har upplevt det när den där dagen kommer. Du, du har misslyckats i någonting och det blev bara, du bara kände som att du sprang in i en vägg. Och det inget funkar och det funkar inte. Och du liksom bara känner hur missmodet bara lägger sig över dig. och vill bara äta upp dig från insidan och liksom bara ta all kraft ifrån dig. Det är ett vapen som den onda andemakten i den här världen gärna vill dyka upp med. Till den grad där du bara känner att jag bara upp. Men vet du vad? Låt då Gud få fylla dig med en helig envishet. Som bara säger jag vägrar ge upp i kampen mot mörkrets välde. Alltså jag gillar det här ordet envishet. Ibland får jag för mig att det är den, den tionde frukten av andens nio frukter. Det är mycket så här trohet och återhållsamhet och mildhet och så envishet. Tycker jag borde finnas med där. Nej, det kanske inte ska finnas med där. Men, men, men i alla fall, det är, något, det är något visst med det här ordet som jag gillar. Det finns nämligen en, en helig envishet. Det finns det. Det finns en helig envis. Vet, vet du vad ordet envis betyder? I ett lexikon så får du reda på att det betyder omedgörlig. Oresonlig. Enveten. styvnackad Tjurhuvad. Som en frustrande tjur ute i hagen. Ihärdig uthållig seg så seg så du kan få medborgarskap på kolahalvön seg alltså envishet är en bra egenskap det är inte bra om envisheten fylls av självupptagenhet då blir det en fel envishet men om den kanaliseras för gud mot djävulen, då blir den helig envishet. Låt djävulen få inse. Det var en omedjörlig. En. Låt den onda andemakten, Låt månorna få bara konstatera. Han är ju fullständigt enveten. Vi trodde vi hade fått ner honom. Han hade misslyckats. Men titta nu är han upp och springer och jublar igen. Vad ska vi ta oss till? Vad seg han är! <laughs> titta på någon och säg, Vad seg. Inte seg på morgonen nu. Det var inte för att du ska få liksom någon alibi för att vara seg på morgonen. Seg i kampen mot mörkrets välde. Seg att inte ge upp när mörkrets fiende vill lägra sig i ditt liv och slå dig med missmod. Det är då. Och vet du vad? Då har du lyckats med ett misslyckande. Nästa sak. Lyssna noga. Tillåt inte fruktan för misslyckande att dominera ditt liv. Det finns människor som är så fullständigt upptagna med en rädsla att att bli kritiserade. Rädsla att det ska bli fel. Rädsla att misslyckas. Och är så upptagna och låter det dominera deras liv. Det kan vara så här att om man misslyckas med någonting en gång... Så kan man bli så rädd för att misslyckas igen. som man vågar inte göra någonting. Och vet du vad en sån fruktan kan hindra oss från att göra det som vi skulle kunna göra utan problem. Om vi bara inte hade varit rädda för att misslyckas. Vad sa jag egentligen? Det var så krångligt Jag säger det en gång till En sån rädsla Om man man får den här rädslan Att misslyckas Man vågar inte göra någonting Jag ska se om jag kan säga det där igen Jag tyckte det var så bra Om man har en sån rädsla För att misslyckas Man vågar inte göra någonting då kan det leda till Nu, ser, nu sitter ni och kollar om han ska få till det En sån fruktan Kan hindra oss Från att göra det Som vi skulle kunna göra utan problem Om vi bara inte hade varit rädda för att misslyckas Jag vill du ha det en gång till för att lyssna på podcast Jag vågar inte ta det en gång till Men låt oss illustrera det Låt oss säga att vi har en bred planka här. Så här bred planka. Fem meter lång. Och så lägger vi den här på scenen. En dess ovanför golvet. Pallar vi upp den. Hur många skulle våga gå på den planken? Hur, hur, hur många? Får jag se. Får jag se hur många skulle våga gå? Ja, det är allihopa här. Hur många skulle antagligen klara av? De flesta skulle nog klara av det. Och ingen skulle vara rädd för att försöka. Men om vi nu hissar upp samma planka. 300 meter upp i luften. Där hänger den mellan två anordningar. Och så ska du gå på den här plankan. Hur många skulle våga gå på den? Kans, kanske någon instaka här inne. En och annan. Men det är inte lika många händer längre. Varför då? Rädsla för misslyckandet. Som håller dig från att göra det som du egentligen skulle kunna göra utan problem. Bara om du inte hade varit rädd för misslyckans. Är ni med? För du vet Gud. Kommer ofta att leda oss ut på vägar. Där vi måste riskera någonting vi har. För att vinna någonting mycket större. Så är Gud. Titta igenom hela Bibeln. Hur han leder män och kvinnor ut på vägar. Ut i saker. Ut i att möta någonting. Där man måste riskera någonting som man har. För att vinna någonting mycket större. Och därför kan en sån rädsla fullständigt lamslå oss. Och hindra oss från det som Gud vill för oss in i. Om vi lever med en koncentration på att inte misslyckas. På att inte göra fel. På att inte förlora. Det var en tränare, en coach till ett amerikanskt fotbollslag- som hade vunnit 29 matcher i rad. Och vet ni vad alla börjar prata om efter ett tag? När ska de förlora? När ska de förlora? Till och med spelarna börjar undra när ska vi förlora? När kommer vi att förlora igen? När kommer... Alltså det här bara växte för varje match de vann. Så bara började det här krypa in mer och mer. Och när de till sist förlorade Då kom en journalist och frågade den här coachen Ja hur känns det nu? Skönt, sa coachen Äntligen kan vi börja fokusera på att lyckas Äntligen kan vi fokusera på att vinna Istället för att vara fokuserade på att inte förlora Här kommer den sista Förbered dig och planera för seger yes. Titta i Filippe 3 och 14 igen Filippe 3.14. 3 och 14 Jag tycker det är helt fantastiskt Jag känner att jag har lyckats här. Sist jag predikade om det här så tog det 45 minuter minst Idag har jag sagt samma sak på 35 minuter är inte det bra? Det är inte det för att man kan säga samma sak på 35 minuter som man sa 45 minuter innan? Titta nu, Filippe 3, 14. Och så säger Paulus, jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Sista, tionde, saken för att lyckas med ett misslyckande. Förbered dig för och planera för seger. Att lyckas med ett misslyckande till sist. Det är inte bara att glömma det som ligger bakom Det negativa Utan också titta framåt Fokusera framåt Och börja planera för seger Förbereda sig för seger Jaga mot seger Det var vad Paulus han gjorde Han kände Vet du vad Paulus han gick runt och kände Han kände vart jag än går Så går jag mot seger yeah. <laughs> inte det underbart när du har gett ditt liv till Jesus så kan du känna så du kan börja leva i den mentaliteten inte per automatik men du kan börja bestämma dig för det att vart jag än går så går jag mot seger. om jag faller sju gånger jag står upp igen vi läste det i ordspråksboken jag står upp igen fortsätter envist, segt jag lär mig av de här sakerna jag förlåter mig själv för Gud förlåter mig så går jag vidare, mot seger mot seger Paulus han hade en, en sån grym segerattityd och det är verkligen att lyckas med ett misslyckande det är att inte släppa taget om det, ska vi stå upp tillsammans låt oss bara Ta en liten stund just nu inför Herren. Kanske du är här idag och det är väldigt verkligt för dig. Du tänker på någonting väldigt speciellt just nu där du känner att jag har misslyckats med det här. Jag tror att Gud vill tjäna dig. Jesus vill tjäna dig här idag. Så att du får gå härifrån med nya steg. Med ett nytt mod. Med en ny inställning. Med en ny attityd. Där du kopplar med, med Guds hand som sträcks ut till dig. Där du får tag om Jesu hand på ett nytt sätt. Som sträcks ut till dig. Jag tror att Herren vill möta dig just nu med sin kärlek. Med sin nåd. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.